0: 这里是调频909兆赫快乐909襄阳音乐广播，各位正在收听到的是海林主持的城市表情。我们欢迎您通过城市表情的 QQ 号、微信号 409971974， 向我们推荐分享好的文章，让我们一起在文章的阅读过程当中去感悟生命里的大智慧。以下要和各位分享到的这篇刊登在阅读时间网站上的《忘我的去爱是一种太难堪的姿态》，爱不是说要全心全意的。投入的去爱吗？忘我的去爱，怎么会尴尬呢？有个漂亮的女孩咨询我好几天了，跟踪她的情感状态就是一副曲线图，一路往下跌至谷底。二十六岁，她投奔她的男朋友已经四年了，来到男朋友工作的这个陌生的城市，她连个朋友圈都没有建立起来，世界里只有自己的男朋友，平日里闹点小脾气。总是希望男朋友来哄她、抱抱她，直到前些天，她的男朋友说：“我好烦呢、啊，我们分手吧。”于是这姑娘受不了了，找到我，每天汇报进展，差不多是，她又不理我了，她拒绝了我们预定的旅行，她还是不跟我说话，冷战，昨晚上都没有回来，在一天比一天的绝望当中，这个女孩突然感悟到，其实我当初就不应该。来到你所在的这个城市，我四年前就该找你拍醒我。我现在只有卷起铺盖走了，什么都没有了。他打出来两个字哈哈。可我知道他在哭。我说，小姐，任何人分手都是其中有一个人要卷起铺盖走。明星离婚，滚的那一方叫搬离爱巢。你想用什么美好的词汇来形容一下自己呢？很多异地恋的女孩，终极的天问就是：我要不要跟我的男朋友到他的那个城市去？我要不要去他工作的那个地方去？我的答案从来都是不，除非你能够确定，即使是没有他，你在那边也能够活得很好。大多数热恋当中的女孩，好难的理解这个莫名其妙的、很冷酷的建议。我离开亲朋好友，我放弃我熟悉的美食、环境、气候，就是为了去投奔爱情的呀。对，你去了，你去了之后可以遇见的情形有四种。第一种，债主，无论是工作和相处，稍有不如意，便会认为自己做了莫大的牺牲。吵架的时候言必称我为了你千里迢迢的来到这儿，久而久之，男人就把你当成债主了。你听说过杨白劳？爱上黄世仁的故事吗？第二个情形，相杀，女人爱得死去活来，男人的感情会产生变化，人家有变心的权利，不是你不够好，而是你们真的不合适了。但是在女人眼里，我全心全意的投入，却换来被你抛弃的结果。我的青春、我的事业、我的亲情都是负数。轻则卷起铺盖，回到自己当初背叛的城市，收容自己的影子；重则。跟这个男人血肉相搏，变成一条社会新闻。第三种情形怨偶，纵使相处的不开心，得过且过，只因为身心投入巨大，投资过多，已经没有办法止损，割肉就等于割命。男人呢也不敢抛弃你，人家都以身家性命托付给你了。但是要这个男人对你有多好，你做梦去吧。怨偶就是这样生成的。第四种情形神雕侠侣。恭喜你，你们是天生的一对，幸福无比。但是我告诉你，能够成为《神雕侠侣》的，只有少数的百分之二十五。当我们年轻的时候，很难的掌握感情的度，更难的明白全情投入、忘我的去爱，其实是一个太难堪的姿态。那种可以付出一切的彪悍英勇，就像青岛的山、崩溃的水，你要这个男人用什么样的姿势来接受呢？你爱的这个男人，他到底能不能够承担起这样的强行急吹？结局是云开月明，还是灰飞烟灭呢？其实，你全情的投入、忘我的去爱，又岂止是异地投奔这一种啊？还有一些女人为了一个男人，不断的换工作。这个男人不喜欢做销售、抛头露脸，那我就安安分分的当个行政人员。哦，我们家男人不喜欢我在私营企业收入不稳定，那我就屡败屡战去考一公务员另外，有一些女人要给自己装盐水袋、鼻子去填满硅胶、切下二两腮骨，以表示“女为悦己者容”。为了你，我什么样的整容手势都不怕。还有一些倒贴的女人，满足自己男人的虚荣爱好，买车买名牌，连小三儿都帮他养了，还蒙在鼓里，直到小三儿找上门来，他也不相信。这个男人明明说爱我的嘛，顺便说说，以上种种女人的行径都跟年龄无关。如果年长一点，还这么爱的死去活来，实在是加倍的难堪，更得不到观众的原谅。那么，这么忘情的投入一场爱恋，投入的如此绝望，有没有女人成功过呢？有，我所知道的一个实际案例就有这么一位。这女人已经过了四十岁了，年收入达百万，仍然是以美人胚子。可是他放弃了自己的高薪，很优厚的待遇，跑到异地去嫁了一个很老实的公务员，从此深藏身与名，做了一份小闲职。但是这个男人却视她如掌上明珠，这是这个男人这辈子能够拿到的终身成就奖。因为这个女人够美、够强、够富有，这个女人来或者是去，人家都输得起，输不起的反而是那个男人。所以，无论是什么样的年龄，无论是什么样的时刻，当你想要忘情的投入去爱一个人的时候，如果对方把对你的一切都收回，你能否潇洒的归零，回到原点，还能够资源充足、情感丰沛的去迎接你接下来的人生？说白了，就是你输得起吗？你有资本吗？我以为轻盈一点，自我一点，在心底留一点点的冷漠和疏离。以便于你能够看清楚自己所处的位置，所需要调整的形象和方向，在这段关系里会更加有美丽的感觉吧？那种恩重如山、血肉模糊的恋爱方式，请离得远一点。鲜血溅在你身上，也没有人愿意为你画一幅桃花扇的呀。这篇文章写的够现实啊！忘我的去爱是一种太难堪的姿态，提醒。那些为爱可以粉身碎骨的女人，不要为了一个男人轻易的改变自己的环境、工作，还有自己所拥有的一切朋友圈一个完整的、独立的、能够拥有自由的女人，才配得上完美的爱情。我和谁都不争，和谁争？我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。经典美文尽在城市表情。九零点九襄阳音乐广播，欢迎各位继续收听海林主持的城市表情。本节目也正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。百度搜索 DJ 海林的。新浪或腾讯微博，您可以查阅每期节目文字内容的链接，还有声音文件的上传。下面的这一篇，好恋人应该是一所好学校。以前有一篇文章叫《好女人应该是一所好学校》，其实无论是好女人还是好男人，还是一桩好的恋情，都会是你的一本很好的教材书。我一个朋友慧慧啊，认识他的时候他只有24岁，活得灰头土脸，把自己搞成一个粗暴彪悍的大妈。那时候她正跟她男朋友在一起做小买卖，说起来很浪漫。实际上呢，她那男朋友就是一大混蛋，平日游手好闲，一不顺心呢就可以用脏话骂人，情绪又特别不稳定，爱摔东西，还会打人。在认识这个男人之前，慧慧还算是一个正常的女人，毕业于 985， 有一份不错的工作。虽然不知道他们俩为什么会好在一块但是自从慧慧跟这个男人谈恋爱以后，她整个人都不对劲了。她的神经常常陷入一种极其紧绷的状态，慧慧先是百思不得其解，以为自己性格有什么缺陷，到了二十四岁的时候突然就爆发了。她男朋友也说自己之所以暴躁，完全是由于慧慧做的不够好的缘故。实际上，这个男人在没有跟慧慧谈恋爱之前，也完全就没有顺利过。他是一个典型的劈腿惯犯，就是典型的移情别恋那种。后来有一天，慧慧实在受不了这种生活，一刻都受不了，就决定跟这个男人分手。由于这个奇葩的男朋友把她的钱都取走了，然后呢，慧慧没有钱，只能跟朋友借钱租房子住。不过呢，幸亏自己的英语啊技能都不错，很快慧慧就找到一个很不错的工作，在某一个教育机构里当托福老师。期间呢，跟她分手这个男朋友啊，又是跪在地下求，又是死缠烂打，又是哭又是闹的，苦苦挽留她。这次慧慧坚决不为所动，坚决要分手。分手之后，我后来再见到慧慧的时候，已经是两年以后的事儿了。慧慧的变化令人觉得非常震惊，一眼看下去，早就不是以前的模样。从他的谈吐就能感觉到，他的精神状态变回了正常值，他整个人都散发出一种有自信、有力量的光芒。他的工作也很不错，刚刚在新公司升职了，月入两万。虽不能说是太土豪，但也还算是过得去吧。新的男朋友是中关村某 IT 公司的马农，性格又温和，人品又靠谱，讲道理。跟他两人在一块儿啊，哎呀，和谐的不得了。他告诉我说，恋人之间就是互相影响的关系。如果对方是一个神经病的话，最终你也会变成神经病的。在我们赞美他变得越来越美、越来越好看。呃，越来越有成就的时候，她笑着跟我们说：“离开第一个男朋友是自己这辈子再正确不过的选择了。”情绪其实是会传染的。慧慧说：“咱们每个人又不是禅师，怎么可能不被对方的所作所为影响呢？当你辛辛苦苦回到家，你的另一位对你很温和，自然你的心情就会很好，也想要回馈更多好的东西给对方。”可是，如果你辛苦了一天一回家，对方就劈头盖脸的给你来一顿，问、哦、你怎么不烧饭呢，或者莫名其妙的就给你发脾气啊，你们俩自然就会吵架。再怎么能忍的人，也经不起对方那么折腾啊。这个真的不是给自己找借口，有一些人就是没有办法让周围的人舒服，他们总是能够把别人搞得特别特别的痛苦不舒服。遇到这样的人，早说分手早好啊。不知道你们会不会遇到这样一种人啊？就像慧慧说的那样的，无论你多么有耐心、多么礼貌、多么认真的跟他交流，你最终还是会被他逼疯。逼疯的过程，短则一句话，长则半年。总而言之，你疯了。你跟他在一块儿，你都要疯了。这种逼疯的情况不仅仅出现在生活、原生家庭，甚至常常出现在两个相爱的人之间。除了工作时间以外，人都会有很多时间，其实是跟自己的爱人待在一块儿的。就如同许多社会学理论所说的那样，人都会在环境当中得到一些行为，同时也会对外界的刺激进行一些反应。人的行为并非总是理性的，他人的语言、环境的情况都会对我们的行为产生许多影响。如果你不幸进入到一段可悲的恋爱，难免就会陷入一种：到底我是人渣呢，还是对方是个人渣呢？亦或是我们俩都是人渣吗？在这样的困惑中，其实这个问题很容易解决的，请你先回顾一下你们两个人还没有认识之前的生活状态。你是跟他在一块儿以后，你以前的人生更顺利，活得更愉快呢，还是直到你碰到这个家伙，你的生活才变得一塌糊涂呢？遇到这个人的时候，你的生活是变得更好，还是变得更坏了呢？或许是把生活里的不幸都推到恋人的身上，非常不公平。但是什么样的人？跟你在一起生活，对于个人的影响是没有办法忽视的呀。即使你是一只小白兔，但是你遇到一个情绪特别不稳定的男朋友，一个月下来，你也会变得很难的心平气和的说话的。所以我说，所谓的好的恋人，并不是要求对方一定要多帅、多有型多么温柔像童话里的王子，多么忠诚，而是这个人呢，最低的限度，他应该是一个情绪稳定的人。在面临的不确定的事件时，他不会立刻，整个人就变得歇斯底里的发狂。事实上，你跟一个缺乏应对突发事件能力的人交往，这就意味着你随时随地要帮助对方去承担风险。这种事情偶尔一两次还可以，如果它频繁发生，生活是绝对没有办法继续的。所以，只有在建立在稳定的基础上，我们和爱人之间才会形成互相学习的关系。比如说，他从你这儿学习了审美和打扮，你从他那里能够学习谨慎和冷静。他可以教会你怎么爬山、怎么攀岩、怎么游泳；你可以教会他怎么炖绿豆汤。只有进行一个良性的循环，彼此之间才不会觉得厌倦，不会觉得劳累，不会觉得没趣儿。假设我们说，好的恋人就是一所好的学校，那么你也得要是一个好学生啊。好学生不仅仅是接受信息。他也会反馈信息给老师啊，这样老师和同学彼此都获得成长。或许我们不能够要求完美的男人把女人从贫民窟里捞起来，把她从灰姑娘变成公主。毕竟在这个世界上，所有的关系都是互相循环的。你渴望得到美好的东西，你本身不能太差。像慧慧这样的女人，她也仅仅是不小心选择了她自己本身的能力。他自己本身的相貌和事业是不差的，所以当他回到正常的社交圈他想要得到的爱情和恋人，都不会差到哪里去。我不是说一个人只要变好就肯定会遇到很好的人，这个未免太过于绝对。事实上，身边有很多的单身都很优秀，但他们仍然没有找到，他们也不着急。从概率上看，糟糕的人遇到好恋人，遇到好事情，这个机会比较低。即使是瞎猫碰到死耗子了，也未必能够意识到这是一个重要的机会。大概到了二十多岁的时候，兼顾现实的生活已经足够疲倦了，很难得像在念书的时候那样能够激情澎湃的上演言情剧的戏码。好恋人、好爱情未必像传说当中那样的夸张，给你打开一个广阔全新的世界。它更应该的，你们都是彼此的学校，你们俩会争执，会讲道理。会伤心，会分享成功，在这个广阔而寂寞的世界里，若是能够成为对方心中的一盏温暖的小灯，这就是你的好恋人
1: 。爱
0: 是你我用心交织的生活，爱是你和。在患难之中不变的承诺，爱是你的手
1: ，把我的伤。是你我用心交织的生活，爱是你和我。生活，爱是你和我，在患难之中不变的承诺。爱是你的手，把我的伤痛抚摸。爱是用我的心。倾听你的忧伤，欢乐。
0: 有人说，我们觉得不快乐，是因为我们追求的不是幸福，而是追求着比别人幸福。这话说的让人颇有同感，心有戚戚焉呢、啊。我们似乎早已经习惯了把人生当赛场，上半场比学历、权力、职位、业绩、薪金比上升，下半场按血压、血脂、血糖、尿酸、胆固醇比下降，比来比去总会感觉怪怪的。怎么就总是差那么一点点呢？到底差在哪儿呢？百思之后不得其解，便困惑了，抑郁了，萎靡了，趴下了。其实幸福有那么神秘吗？有那么严肃吗？有这么刻板吗？有这么复杂吗？统统都不是。幸福只是一个很轻盈的感觉，就像鹅毛拂过肌肤，痒了，不经意的轻轻挠一下而已。幸福很轻松，癞蛤蟆追到天鹅就是幸福；蛤蟆不在了，天鹅寂寞了，就是不幸。幸福也很安静，羞答答的玫瑰静悄悄的开就是幸福，开的娇艳欲滴，而风不欣赏，就是不幸了。也许正由于幸福的轻盈，所以它才如风中的飘絮，很轻易的就被无辜的忽略了、无视了。现实真的是太残酷了，我们都不愿意相信。养其实它也是一种酷刑，每天你都在幸福着，同时每天你也都在被幸福折磨着。或许你偶尔还会记得，幸福曾经离你那么近，近在咫尺，触手可及。渴了，渴的口舌无津，嗓子冒烟的时候，你舔舔嘴唇说车窗外那个趴在水管子上咕咚咕咚猛灌自来水的人，就是世上最幸福的人。饿了，饿得肚子咕咕叫，两眼都放光。你咽上唾沫，说路边上那些在尘土飞扬里嚼着馒头、啃着咸菜的，就是世上最幸福的人。困了，困得数了一万只绵羊也无济于事，只能干瞪眼儿。失眠的时候，你瞅瞅身边，原来那个呼呼大睡、鼾声如雷的人，就是世上最幸福的人。你发愁了，在考场上因为一个小题目做不出来，愁得抓耳挠腮，你会看见门外那个只管扫扫地、倒倒垃圾、不用考试的老大爷，就是世上最幸福的人。急了，你会觉着叼着烟、悠哉悠哉上厕所的人，就是世上最幸福的人。感冒了。鼻涕眼泪不积气的，如瀑布一般一泻千里，你会想着那些头一点也不疼，也不需要担心流鼻涕的人，就是世上最幸福的人。口腔溃疡了，被一桌子的美食诱惑的一吃就是醉的时候，你捶胸顿足，觉着那些冷热酸甜想吃就吃想喝就喝的人，就是世上最幸福的人。幸福，原本就是这么简单。家里突生变故，你一头要顺着医院里的家人，一头又要硬着头皮焦头烂额应付官司的时候，你就特别特别羡慕那些父母都健康着、兄弟都没有敌人、一生平平淡淡却又平平安安的人。他们就是世上最幸福的人。幸福，就是你养了挠一下，养了挠不着，那就是不幸福。他并非远在千里之外。他时时都可能与你撞个满怀。款款一曲诉深情，城市表情，生活心
1: 语。